0: Bonjour et bienvenue sur Osez l'éthique, le podcast de ceux qui veulent laisser une empreinte positive. Mode éthique, écologie, entrepreneuriat engagé, slow life, respect des animaux, cheminons ensemble vers un quotidien plus éthique. Au fil des épisodes, Minuit sur Terre, marque de mode éco-responsable et vegan, vous livre toutes ces astuces et donne la parole à ceux qui agissent. Je m'appelle Emma, je suis responsable web marketing chez Minuit sur Terre et je vous souhaite une bonne écoute pour ma première interview de 2022, je vous propose d'écouter ma conversation avec Karine Bozon, l'une des fondatrices de la marque de mode responsable Aglaya Co, connue notamment pour ses bijoux à tomber. Karine nous présente l'histoire d'Aglaya Co, les problématiques auxquelles elle a pu faire face en créant une marque de mode durable et engagée, le processus de création des produits, les valeurs de la marque et ses objectifs pour l'an prochain, une entrevue inspirante qui nous donne un petit coup de boost en ce mois de janvier. Bonjour Karine, bienvenue sur le podcast Zéletique, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots Bonjour Emma et merci beaucoup de de me recevoir. Euh, Oui, avec
1: plaisir, donc... euh... Je m'appelle Karine, du coup, je suis euh, la, une des cofondatrices de la marque Aglayenko. Voilà que j'ai fondée avec deux, euh, deux deux associés. Quoi vous dire, j'ai 35 ans et euh, je suis euh, je suis mariée avec euh, l'un des associés d'ailleurs. Euh, ok. Et on, et on attend un petit garçon pour. Euh, oh, ok, Quelques semaines, voilà. Félicitations. <rire> Merci beaucoup. Du coup, est-ce que tu peux un peu nous présenter Aglaianco Bien sûr. Alors Aglaenko, c'est une marque que nous avons fondée donc tous les trois avec euh, Florent et euh, Jean-Thomas il y a maintenant six ans. Euh, c'est une marque euh, donc euh, c'est, c'est d'abord une marque euh, avec des valeurs, enfin euh, avec une histoire humaine autour euh, autour de la marque euh, puisque euh, c'est d'abord une histoire de rencontre entre nous trois. On s'est euh, on s'est rencontrés dans notre précédent emploi. On était tous tous les trois dans la finance et en fait on a voulu à un moment donné euh, changer de vie, comme beaucoup de, comme beaucoup de personnes, et on a voulu euh, fonder, euh, fonder une marque, une entreprise dans laquelle on, on mettait nos valeurs. Donc moi, j'ai impulsé euh, le côté euh, de la mode. Enfin, voilà, ce côté-là, c'est, c'est moi qui l'ai impulsé. Et ensuite fait, tous les trois, on a travaillé sur tout le côté éthique, euh, tout, tout l'environnement de ce qu'on voulait mettre à l'intérieur de, de cette marque.
0: D'accord, génial. Donc toi, à la base, c'était pas du tout issu du milieu, de, du bijou, de la mode Non, on... c'était un intérêt personnel, en fait. Exactement. On est tous les
1: trois issus de la finance, à la base, et euh... Et moi, c'était un ADN propre, effectivement, qui, euh, qui nous a fait nous lancer autour, euh, autour de la bijouterie dans un premier temps pour demain aller sur
0: euh, tout l'accessoire de mode féminin, en fait. D'accord. En fait, c'était un peu une porte d'entrée pour vous, euh, pour vous développer par la suite. C'était déjà une vision que tu avais dès le début avec tes associés Oui, tout à fait. OK, tout à fait. Alors, à la base, on voulait voulait aller plus vite euh, et être directement une
1: marque euh, de mode. Et puis, bah, finalement, ça prend un peu plus de temps. La bijouterie, c'était un ADN propre euh, de ma part. Donc, on a commencé par par ça. Et là, on est en train de se développer effectivement sur... euh, sur l'accessoire de mode avant d'aller directement sur la mode
0: de manière plus large. Ok, génial. Et du coup, de débuter dans ce milieu-là, alors que tu n'avais pas forcément peut-être de de formation spécialisée là-dedans euh, que tu avais une expérience dans un tout autre domaine, est-ce que ça t'a posé des problèmes Comment ça s'est passé
1: Alors, euh, c'est, euh, donc, la finance est quand même un, un élément clé pour euh, oui. fonder une, une société, ça c'est, ça c'est une réalité. Maintenant, c'est vrai qu'il euh, y a des choses qu'on a apprises en, en avançant, en fait, ça c'est clair. Euh, c'est évident qu'on aurait pu aller beaucoup plus vite sur certains sujets si, euh, si l'un de nous trois avait eu des, des, des compétences diverses sur... sur sur la partie produit sur la partie marketing sur, sur beaucoup de choses comme ça mais on a appris euh,
0: on a appris euh, au fil de l'eau et, euh, et voilà mais et oui effectivement euh, ouais oui c'est ça je me dis que pour les produits comme ça avec un savoir-faire assez particulier trouver les bonnes personnes les, les bons ateliers les bons matériaux etc ça doit être une découverte au début en fait
1: oui, tout à fait, tout à fait. Euh, ça, c'est vrai qu'on a eu la chance euh, de rencontrer des ateliers qui, euh, qui étaient séduits par notre, euh, notre démarche et l'éthique qu'on mettait, euh, qu'on mettait autour du projet. Ils ont été très réceptifs à nous accompagner, à nous ouvrir leurs portes, à nous expliquer les choses euh, pour que, pour la partie produit, c'est plus moi, mais pour que je puisse apprendre à leur côté et, euh, et vraiment découvrir tout, tout ce, cet univers-là. Donc, on, on a des ateliers qui nous suivent bah, depuis six ans pour certains maintenant et euh, qui sont de vrais partenaires sur la marque euh, avec qui on échange régulièrement et qui nous ont okay. appris clairement
0: beaucoup de choses et du coup ça fait six ans que vous êtes lancé c'est pour ça que tu disais depuis six ans ouais ouais ah ouais ça fait six ans ah ouais donc vous vous êtes rapidement développé quand même parce que enfin vous êtes très connu maintenant dans le secteur donc euh, donc ça a été assez rapide ouais on est euh, bah, depuis six
1: ans on est, on est on est on est fortement mais je crois qu'on en reparle juste après mais on est euh, on est présent euh, quasi exclusivement sur les réseaux sociaux. C'est un petit peu, un peu notre, notre vitrine, par exemple, Instagram est clairement notre vitrine. Donc, on a des projets pour, pour l'année 2022 pour, pour se développer un petit peu de manière plus, plus large. Mais effectivement, sur les réseaux sociaux, on a, on a essayé de pas mal communiquer autour de la marque et des valeurs de la marque et de la créativité qu'on peut avoir dans une marque qui est éthique. Parce qu'il y avait aussi ce point-là, à un moment donné, où l'éthique était un petit peu... Enfin, pouvait être un petit peu fade. Euh, Tout à fait. Euh, et on a voulu... Euh... La revaloriser, quoi. Exactement. Mmh. Exactement.
0: C'est vrai que c'est assez récent, le côté euh, allié euh, à la fois le style, la qualité et l'éthique. Pendant longtemps, l'éthique, s'était associé à des produits un peu peut-être euh, avec une image un peu vieillotte ou encore... Euh... Euh, un style très particulier. C'est, c'est assez récemment que ça s'est redoré et que maintenant des marques beaucoup plus modes se sont tournées vers ça en fait.
1: Exactement. Et c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites également en fait. C'était on, on... Ouais, notre objectif aussi. Ouais. ouais, c'est ça. C'est que euh, éthique ne doit, enfin, en tout cas pour, pour moi, pour vous du coup, éthique n'est pas synonyme de euh,
0: de, de, de tout blanc et de tout. Enfin voilà, c'est, c'est vraiment... ou de minimalisme ou de. Enfin comme c'était le cas avant. Ouais. Exactement, oui. D'ailleurs, je me demandais d'où vient le nom Aglaïa Alors,
1: aglaia c'est une des trois euh, charites euh,
0: de la mythologie euh,
1: grecque ou euh, grâce de la mythologie romaine. Et euh, c'est euh, donc une grâce qui représente euh, la beauté et la, et la splendeur. D'accord. Voilà. Et un, on voulait un nom euh, qui
0: avait du sens et, euh, et ça nous a séduit. Ok, génial. Bah, c'est super original, je me demandais. Je me demandais si c'était un prénom, je ne savais pas. C'était le mystère pour moi. C'est un prénom, du coup, mais effectivement, ouais, c'est un prénom de la mythologie. Donc, comme tu le disais, chez Aglianco, vous souhaitez conjuguer l'éthique avec euh, la mode, et vous faites beaucoup, notamment, de bijoux. Euh, quels sont, selon toi, les challenges qu'on peut avoir quand on essaie de concilier la bijouterie avec euh, la durabilité, le respect de l'environnement Parce que c'est vrai que c'est un secteur où, parfois, on a euh, une image assez... Euh, on, on s'imagine des conditions pas terribles au niveau au sourcing des matériaux, fabrication, etc., Complètement. Il y a, il y a
1: énormément de, de choses à faire sur la bijouterie et l'éco-responsabilité. Euh, là où sur la mode éthique, en fait, euh, il y a des acteurs qui se sont positionnés et du coup le marché de, de, de l'éco-responsabilité de la mode est, euh, enfin, notamment du textile est, euh, est un petit peu plus avancé, un petit peu plus mature. Sur la bijouterie, en fait, on n'a pas, euh, on a peu d'acteurs qui se sont positionnés euh, avant nous sur, euh, sur ces sujets-là. Il va y en avoir quelques-uns sur la joaillerie, donc mmh. avec euh, vraiment. De, euh, des matières comme de l'or euh, des pierres euh, précieuses donc euh, par exemple du diamant ce genre mmh. de choses pour la bijouterie les problématiques restent entières et effectivement il y a beaucoup de, de sujets à adresser donc nous le, le, un des sujets clés euh, et de manière générale hein, sur, sur, sur toute la mode le sujet clé c'est le, le sourcing des matières et donc avec Aglaya on a deux euh, sur tout ce qui est le, la partie de bijouterie on a deux euh, pans de développement euh, extrêmement importants euh, ça va être sur les pierres qu'on utilise donc euh, les... alors nous on utilise majoritairement des pierres, on utilise uniquement des pierres naturelles, et on n'utilise pas de, on l'a eu une fois, mais on utilise très très peu de pierres précieuses, donc qui sont le diamant, l'émeraude, D'accord. Euh, le saphir, et le rubis, nous on va plus aller sur d'autres pierres, sur lesquelles on travaille la traçabilité en fait euh, de, de ces pierres-là, c'est-à-dire que on remonte les filières de pierres jusqu'à la mine, pour avoir une transparence en fait, euh, depuis le mineur, donc depuis la personne qui va vraiment aller chercher la pierre dans, les, dans la terre, D'accord. Euh, jusqu'à la taille de la pierre, jusqu'à nos bijoux, en fait. Et ça, c'est, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez opaque à aujourd'hui. Mmh. Enfin, voilà, qui, qui est assez opaque et le, ce travail-là, c'est un travail de longue haleine euh, que, l'on, que l'on mène. À aujourd'hui, on a six pierres sur lesquelles on a cette euh, traçabilité-là. D'accord. Et l'idée, euh, c'est d'en avoir euh, pour 2022 4 de plus, et de continuer ce, ce, ce travail. Donc ça, c'est sur la partie euh, pierre, et sur la partie euh, des métaux qu'on utilise, donc on, on travaille euh, l'argent et euh, le laiton sur, euh, sur, le, sur la partie vision. Et là, euh, l'idée, c'est d'aller sur des matières recyclées, de proposer des collections en argent, par exemple 100% recyclées. Donc on a sorti une première en, en septembre 2021 qui a très bien fonctionné parce que le message, oui. c'est, ça va dans, le, dans le, les problématiques du monde de demain euh, de, 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 ou de nouvelles matières. Et, à un moment donné, de produire pardon, de nouvelles matières, euh, il va y avoir une fin à, à ce genre de de choses euh, donc de recycler les matières et euh, ça va être nécessaire donc c'est un ça c'est un enjeu moyen moyen long terme on va dire de complètement euh restructurer notre offre, en fait, avec euh, uniquement des matières euh, recyclées. D'accord. Ça prend du temps parce que ça implique, euh, ça implique de la part de nos ateliers partenaires de, de repenser, eux aussi, D'accord. tout leur euh, cycle de production. Donc, voilà. Il c'est, 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 faut les amener avec nous dans cette démarche-là. Euh, donc, ça prend du temps. Mais, euh, mais ils sont bien conscients des enjeux et euh, ils sont prêts à aller avec nous euh, sur ces sujets. Euh, sur ces sujets en
0: fait. Ok, génial. Est-ce que le, la façon de travailler le métal a une différence Si c'est du un enfin, si c'est recyclé ou si c'est de l'argent conventionnel on va dire ou c'est la même chose non, eh ben c'est justement le c'est, c'est, c'est justement un point des ateliers à la base, euh, mais
1: non euh, ça n'a pas d'impact en tout cas aujourd'hui de tous les tests qu'on a pu faire ça n'a pas d'impact. Ok. Maintenant c'est juste que ce sont des nouveaux euh, ce sont des nouveaux fournisseurs des nouveaux euh, euh, mode d'approvisionnement pour eux et du coup il faut quand même s'adapter à tout ça. Oui. Mais non, ça n'a pas d'impact. En fait la matière est exactement la même en termes de de, de, de propriété,
0: de, de, ouais. propriété ouais, okay. Donc non, Donc ça n'a pas d'impact. D'accord. Ok génial. Donc, du coup, c'est vraiment tout bénéf, quoi. J'ai envie de dire, porter du recyclé ou de, de, de du conventionnel, c'est la même chose, c'est la même durée de vie, du bijou, c'est le même.
1: Exactement, c'est
0: tout pareil. Euh, bon, sauf que ça, euh, la matière coûte plus cher puisqu'elle est.
1: Elle est recyclée, donc il euh, y, y a ce passage-là, okay. mais, euh, mais voilà, je crois que c'est un,
0: un enjeu de, de, des années à venir et qu'il faut... Euh... C'est très intéressant parce que nous, on a remarqué qu'il y avait un peu l'idée reçue que les matières recyclées coûteraient moins cher que les matières conventionnelles, parce qu'il y a cette idée que c'est un produit de récupération un petit peu... Ce qui n'est pas le cas même pour nous parce qu'en fait les matières recyclées elles nous coûtent très cher, euh, voire enfin, beaucoup plus cher que certaines matières euh, conventionnelles et qui ont pourtant une image de, de luxe et, euh, et du coup c'est pareil dans la, dans la bijouterie, okay. c'est super intéressant.
1: Et oui, et c'est... mais je te rejoins complètement, c'est effectivement une idée reçue que c'est recyclé, donc c'est moins cher. Non, parce qu'il y a le recyclage qui passe par là et euh, il y a l'action de recycler, de, mettre, de, les, de, les, de, les, de les collecter, de les transformer et de le remettre sur le marché. Et effectivement, non, c'est, c'est un coût, euh, C'est pas moins cher. Mais euh... Après, nous, ce qui se passe, c'est que quand on explique tout ça à, nos, à notre communauté, à nos clientes, elles le comprennent et, euh, et et à partir de là, en fait, la transparence sur ces sujets-là est à mon sens primordiale. Et du moment qu'on explique tout ça, eh ben c'est, c'est OK en fait, parce qu'ils euh, voilà, ils comprennent les enjeux. Mais c'est vrai que de prime abord, il, il faut expliquer, parce que, euh, parce que oui, on se dit, bah, c'est un produit qui est déjà extrait, qui est déjà fait, il n'y a plus qu'à le transformer. Donc en fait, euh, mais non, malheureusement, ce n'est pas le cas.
0: Oui, exactement. Il y a toujours une démarche pédagogique à faire. C'est comme pour les pierres, je regardais des reportages. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu la mode de toute la lithothérapie, de toutes ces pierres avec des propriétés, etc. Et apparemment, c'est complètement opaque niveau sourcing, en fait. Donc, c'est vendu vraiment pas cher dans plein de boutiques ésotériques, sur les marchés, etc. Même de plus en plus de bijoux qu'on trouve assez facilement. Et c'est vrai que quand on s'est habitué... Enfin, c'est comme pour tout, en fait. Au tarif d'un certain produit, il faut pouvoir expliquer que bah, là, vous, de votre côté, vous faites preuve de transparence, vous allez directement à la mine, etc. Donc, le coût des matériaux doit être complètement différent, en fait.
1: Exactement. C'est vrai que le, 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 le marché de la, des pierres sur, sur, effectivement sur tous ces, ces sujets-là est en très fort développement. Euh, ça m'interroge toujours de, de effectivement le côté lithothérapie avec des pierres dont on ne sait pas l'origine. C'est ça. Ouais. Voilà, bon. C'est un sujet, euh, c'est un sujet qu'on, qu'on souhaite d'ailleurs adresser sur l'année prochaine avec peut-être des propositions autour de, de pierres pour la lithothérapie. Donc, ce sont des pierres qui okay, sur le, pour, pour du bijou en fait et qui sont du coup euh, pour euh, pour aller euh, sur ces sujets là et proposer des pierres euh, sur lesquelles on a un sourcing de la même manière que sur les six pierres qu'on, qu'on propose à aujourd'hui. Parce que effectivement la lithothérapie, à mon sens, il faut avoir une pierre d'autant
0: plus qui... Un... Je suis d'accord. Voilà. Voilà. <rire> c'est vrai que ça ne va pas avec le concept, on va dire, de ne pas connaître l'origine et ouais, de ne pas savoir dans quelles conditions elle a été extraite, etc. C'est... Et je pense qu'il y a un vrai besoin, pour le coup, euh, sur ce marché-là, parce que j'ai l'impression que c'est compliqué, quand on s'intéresse à tout ça, de trouver vraiment des pierres avec une origine... Euh je suis pas du milieu je connais pas les certifications mais, mais bon voilà en tant que consommatrice c'est compliqué des fois oui complètement
1: mais après je, je te rejoins sur, sur ce que tu disais euh, par rapport à ça c'est qu'en fait euh, on est habitué à un certain prix quand on arrive avec, euh, avec un produit qui peut être apparemment similaire euh, mais avec, euh, avec des valeurs qui sont tout autres et eh bien il faut expliquer exactement voilà il faut évangéliser un petit peu euh, le consommateur et expliquer que eh ben voilà c'est... c'est... La matière, oui, elle, enfin, le, le bijou, le, le rendu final peut être euh, proche, mais euh, ce qu'il y a derrière, ça ne l'est pas. Et, et voilà et après, les gens le, le comprennent. Enfin, nous, voilà, quand on l'explique, c'est vrai que c'est, c'est assez clair. Et, euh, donc ça, c'est tout.
0: Oui, tout à fait. Puis c'est pour ça que, comme tu disais, les réseaux sociaux, c'est un vecteur génial pour tout ce qui est marketing, parce qu'en fait, ça nous permet de faire preuve de pédagogie, d'avoir des contenus un peu plus euh, euh, approfondis et peut-être... Euh... Oui, tout simplement d'avoir une démarche informative en fait plus facilement que si jamais on avait simplement des points de commerce physiques. Là, ça peut passer par la parole, mais le fait d'avoir Internet, une vitrine comme ça sur les réseaux, ça peut aider, je pense.
1: Complètement, ça laisse toute la place à, à ces explications-là. Et, et en plus, ça laisse tout le, le loisir à chacune des marques de, de la manière dont ils souhaitent s'adresser. C'est et, ça. Euh, Ils souhaitent présenter les sujets. Et, euh, et c'est vrai que... Enfin voilà, c'est, c'est, c'est pareil pour euh, pour Minusurter, Quand vous présentez euh, le, la tout à fait. Sur, sur le sur les matières premières que vous utilisez, c'est très clair, c'est très... Enfin, c'est très transparent, en fait, c'est et ça. à partir de là, euh, on sait ce qu'on achète, en fait.
0: Ouais, exactement. Mais on a les mêmes problématiques que vous, parce que c'est vrai que, nous, pour le coup, c'est une matière qui est perçue comme luxueuse, le cuir, qu'on n'utilise pas. Et du coup, ben, bien sûr, il faut expliquer d'où proviennent nos matériaux, à quoi, avec quoi ils sont faits, en quoi ils sont moins polluants, ouais. mieux pour les animaux. Et ça, c'est pas forcément connu du grand public, en fait, quand on s'intéresse pas à ces sujets-là, forcément, on passe à côté, quoi.
1: Exactement, exactement.
0: J'ai une autre question. Est-ce que tu peux un peu nous raconter le processus de création d'un produit à Glaya? Comment ça se passe de, vraiment de enfin, du, du processus d'imagination du produit, du dessin jusqu'à sa fabrication? Bien sûr.
1: Euh, avec plaisir. Alors du coup, euh, tous les produits, tous les bijoux, tous les, tous les accessoires qu'on est en train de, d'imaginer sur Aglaia euh, sont, sont travaillés dans nos bureaux euh, à Marseille. Okay. Euh, jusqu'à, jusqu'à la fin d'année 2020, j'étais seule sur, sur ce sujet-là et, euh, et depuis, euh, Emmanuel m'a rejoint sur la partie innovation. Donc, on est à deux sur, sur ce projet. Euh, dans l'idée, euh, je vais euh, euh, donner une impulsion autour d'un thème, autour d'un, de, 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 d'une sensibilité que j'ai envie qu'on retranscrive dans une collection et ensuite on va travailler ensemble sur euh, la mise en place des différentes créations euh, qui vont vont pouvoir euh, émerger en fait de ce ce projet une fois que nous en interne on a validé euh, les contours de, de la collection, de, des créations, on va sélectionner, donc vraiment pour la partie visuelle, on va sélectionner euh, l'atelier avec lequel on souhaite travailler, parce qu'en fait, tous les ateliers ont des spécificités euh, techniques euh, de, de fabrication. Okay. Euh, c'est-à-dire qu'on va avoir des ateliers qui vont travailler la fonte, d'autres qui vont travailler l'usinage, d'autres ça va être plus de l'assemblage. Donc voilà, en fonction de, 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 du rendu qu'on veut à la collection, de, de la technicité qu'on va y mettre, on va s'adresser à l'un ou l'autre de nos ateliers euh, partenaires. Et ensuite, c'est un vrai échange avec 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 les ateliers qui vont euh, donc faire toute la phase de prototypage des modèles. D'accord. Et, qui, euh, et, et, voilà, et avec lesquels on, on va vraiment échanger toute cette période-là euh, sur la, le, le design en lui-même, la créativité qu'on, qu'on a mis autour pour bien que ce que nous on a imaginé soit retranscrit dans le, dans les, dans le modèle, et sur la partie technique qu'eux nous apportent sur, sur certains produits. Une fois que tout est validé, euh, on passe en production, donc avec ce même atelier. Voilà, donc ça passe en production. Et, ensuite, euh, et puis ensuite, euh, ça passe. Enfin, euh, on, on les
0: reçoit pour, euh, pour la mise en ligne et pour euh, le lancement de la collection. D'accord. Et à partir du moment où vous avez sélectionné un atelier, c'est toujours lui qui fait toute la création du bijou ou Est-ce que ça peut arriver que une partie du processus soit faite par un atelier, une autre par un autre
1: oui, il peut y avoir euh, des, des pièces qui euh, passent par, euh, par plusieurs ateliers, euh, mais la technique de base, la fonte ou par exemple l'usinage, euh, va être à un des deux ateliers. Après, on a aussi un atelier en interne à Marseille euh, qui va être euh, sur toute la partie euh, montage de pierres, assemblage des pierres, où c'est un petit peu le, le, dernier, euh, le dernier atelier en fait, euh, qui nous permet aussi d'avoir une, une différenciation euh, des produits. Euh, parce que par exemple, sur certains, on va avoir un même, une même bague, par exemple mais avec plusieurs pierres possibles. Oui, voilà. Donc ça c'est géré euh, c'est géré directement à Marseille dans notre, dans notre atelier, dans nos bureaux.
0: OK. Et tous vos ateliers sont situés en France du coup, c'est ça Tous les ateliers sont en France pour absolument tous les produits qu'on propose. Ouais. OK, génial. Et au niveau de tes inspirations, ça se passe comment Par quoi tu es inspiré Ça doit ça doit pas être facile parfois de trouver ou ça, euh,
1: les inspirations c'est c'est un peu ça, ça vient de tout euh, ça vient de ça vient de moments de vie ça vient de euh, si on a envie de de couleurs on va jouer avec les pierres euh, si on a envie de douceur on va aller sur des pierres euh, comme la labradorite le quartz rose enfin euh, des, 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 des pierres qui sont un petit peu un petit peu douces dans leur couleur euh, ça va jouer sur des formes sur euh, sur euh, c'est vrai que les inspis ça, c'est toujours un peu compliqué ça, oui ça vient de de partout et de et entre guillemets de nulle part mais c'est euh, c'est, c'est ces moments de vie en fait qui nous inspire sur, euh, sur pas mal de choses. Euh, bizarrement, la, l'année prochaine, il y a une collection Mama qui va arriver. Ok, mais, voilà. Il <rire> <Okay, super. rire> y a des choses un petit peu euh, qui... Euh... Qui, qui sont inspirés de notre, euh, notre quotidien en fait de notre vie et de
0: ce qu'on, de ce qu'on traverse ok génial je, me, je suppose aussi que peut-être dans l'équipe aussi vous, il peut y avoir des échanges d'idées ou je sais pas euh... oui complètement je sais que nous on fait beaucoup ça ça arrive que quelqu'un qui ne s'occupe pas du tout de la création des produits ait une idée ou voit quelque chose dans la rue euh... qui lui donne envie de, d'un produit on, en, on échange beaucoup entre nous et je me dis le bijou c'est un peu pareil enfin...
1: exactement ça, ça vient pas euh, exclusivement de moi et, euh, et effectivement, le, le, l'échange est extrêmement important. Euh, ouais, ouais, non, complètement. Complètement, c'est, c'est un mix de plein de choses, en fait.
0: OK. Du coup, tu as été seule longtemps, en fait, sur cette partie-là. Tu disais jusqu'à fin 2020, c'est ça Donc, 5 ouais. euh, ans, en fait.
1: Euh, ouais, euh, oui, quasiment 5 ans, ouais. ouais, ouais, ouais.
0: OK. Ah ouais, gros travail, quand même. <rire> ouais, ouais. Les premières années étaient bien chargées, ouais. Oui, je me doute. Est-ce qu'il y a des pièces en particulier que tu préfères euh, imaginer euh, ouais moi j'ai une j'ai une
1: grosse euh, préférence pour les bagues ok voilà je l'explique pas particulièrement enfin si c'est parce qu'on peut les, les mixer les oui. on peut vraiment jouer avec mais euh, ouais moi j'ai une grosse grosse appétence pour les bagues et depuis qu'Amiannuelle est arrivée elle a une une sur, euh, sur une préférence euh, sur euh, les médailles et du coup c'est vrai que ça se ressent puisqu'on a et ce qui est bien, parce qu'on a un peu plus équilibré l'offre, donc on sent vraiment le, le,
0: le fait que, voilà, cette, cette émulsion d'idées, en fait, et ça, c'est, c'est, c'est très intéressant. Ouais, vous complétez beaucoup, en fait, au final. Ouais, complètement. Et euh, enfin, du coup, avant de créer Aglaia, c'était vraiment quelque chose qui te plaisait Le bijou t'emportait beaucoup Est-ce que c'était quelque chose que tu t'étais imaginé dans ta vie euh, créée, en fait, ou, ou pas du tout
1: Ouais, alors euh, moi je je crois que de base, euh, de toujours j'avais une âme entre guillemets euh, d'entrepreneur pour lancer une société, une marque, quelque chose et euh, de toujours j'ai toujours été attirée par euh, alors le bijou de manière spécifique mais le do it yourself euh, toujours été dans la créativité euh, à titre titre perso à à fabriquer euh, mille choses, diverses et variées et, et au et à mesure en grandissant c'est vrai que le bijou euh, alors je l'ai créé pas forcément c'était moins mon ADN mais par contre oui aller 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 finir aller chercher aller dans les boîtes à bijoux euh, à droite à gauche euh... c'est
0: toujours quelque chose qui t'a attiré quoi ouais exactement ok génial ouais ça doit être fou de se dire je me dis avec le temps vu que c'est plus une idée qui vous est venue dans le secteur mode etc que toi à la base c'était pas issu de ce milieu-là je veux dire avec le recul tu dois te dire c'est fou euh, d'être arrivé dans ce secteur là ou peut-être pas en fait je je sais pas euh...
1: Je... je me pose rarement la question, j'avoue, mais c'est euh... pour moi, c'est un peu une évidence, enfin, c'est un peu, c'est arrivé... Euh... Parce que ça devait arriver. Ouais, exactement. Et du coup, c'est assez naturel,
0: donc je... Voilà, c'est... Ok. <rire> c'était... Ouais, c'était comme ça, quoi. C'était comme ça que ça devait se passer. Du coup, euh, comme tu le disais à la base, vous aviez vraiment pour ambition de créer une marque de mode. Et là, actuellement, vous faites des bijoux, mais vous faites aussi de la maroquinerie, vous faites euh, des vêtements, vous faites des lunettes de soleil. Est-ce que vous pouvez, vous voulez continuer à... À élargir votre offre Oui. Ou est-ce que vous cantonnez sur ces secteurs-là pour l'instant
1: Non. Alors effectivement, c'est ce qu'on se disait en, en, début, de, en début On s'est lancé sur la, la, la bijouterie pour donc voilà encore une fois pour, pour l'ADN et parce qu'il fallait choisir un petit à un moment donné un, un secteur on ne pouvait pas aller sur tous les sujets d'un coup. Mais par contre dès le départ c'était, c'était quelque chose qui était très très clair pour nous c'était qu'on aille sur toute la mode éthique de manière générale la mode éthique de manière générale donc on on va sur l'accessoire à aujourd'hui on a pris un petit peu de retard malgré tout sur euh, nos développements avec... euh ce qu'on connaît oui ben bah oui. là euh, on va pas on va pas <rire> revenir dessus mais effectivement euh, en fait sur toute la partie bijouterie vu qu'on avait nos ateliers avec lesquels on travaille avec euh, lesquels mm-hmm. on a des historique euh, bah, on a pu avancer sans aucun problème pendant le enfin sans aucun problème on a vu avancer euh, sur euh, euh, voilà pendant ces deux dernières années là qui se sont écoulées par contre c'est vrai que sur la, les développements de produits c'est nettement plus compliqué d'arriver pendant en pleine bien sûr, d'arriver avec des nouveaux projets, avec des ateliers qui ne connaissent pas, enfin j'imagine que...
0: Oui, c'est clair. Bah, on a eu un peu le, des problèmes similaires. Donc euh, voilà, c'est ça. Pour c'est tout c'est... ce qui est euh, même rupture de stock des, de certaines, certaines matières premières, euh, ralentissement des ateliers, etc., ce n'est pas forcément facile. Euh, non, c'est ça. Déjà de continuer des projets en cours et en plus d'en initier de nouveaux, ce n'est pas la, la période la plus simple. Exactement.
1: Donc là, c'est vrai que certains projets ont, voilà, ont mis plus de temps, mais je crois que voilà, c'est, c'est pour tout le monde pareil. Donc il ne faut pas non plus... Euh... Oui, bien et sûr. Il faut, faut avancer avec euh, cette période particulière dans laquelle on, on vit mais donc du coup oui il y a des accessoires on veut aller donc euh, sur les accessoires euh, de mode cette année on a sorti euh, donc les, nos premières lunettes de soleil cet été qui, euh, qui ont été un franc succès donc ça on est, on est ravis euh, cette fin d'année on a sorti euh, les montres pareil euh, voilà tout ce, c'est un super lancement donc pareil on est, on est ravis et c'est vrai qu'en fait à chaque fois qu'on propose un nouveau euh, un nouveau produit enfin euh, un nouveau univers Enfin, un nouveau produit euh, dans l'accessoire, en fait, euh, on, a, euh, on a des très bons retours de notre communauté et de nos clientes parce qu'en fait, euh, nos clientes qui sont sur le bijou, elles connaissent nos valeurs euh, qu'on met sur le bijou, en fait, et elles savent qu'on applique les mêmes sur les autres mmh. produits que l'on, que l'on propose. Et, et en fait, ça fait sens. Euh, donc, oui, effectivement, demain, enfin, pour 2022, on a d'autres, euh, d'autres nouveautés qui vont arriver euh, au printemps. On va renouveler les, les solaires. On va renouveler, effectivement, la maroquinerie, c'est ça qu'on avait proposé avant, le, avant la crise et qu'on n'a pas du tout développé pendant. Là, on va renouveler un petit peu l'offre euh, par rapport à ça. On lance aussi euh, des accessoires cheveux, des foulards. De, voilà. OK, super. Pas mal de, de, de nouveautés euh, sur le printemps. Euh, donc, on a hâte de euh, ouais, les présenter. Ouais. Et, et encore ouais. une fois, voilà, on a mis les mêmes, les mêmes valeurs, les mêmes... Euh, euh, le même travail de sourcing sur les matières. Euh, donc, donc voilà, encore une fois, ça
0: répond à, à ce que nos clientes recherchent en fait. Tout à fait. Mais comme tu dis, c'est vrai que c'est très intéressant du point de vue consommateur parce que du coup, euh, quand on essaie de se tourner vers des choses plus éthiques, c'est assez compliqué de trouver la marque, euh, par exemple, de lunettes de soleil, la marque de maroquinerie, la marque de, d'accessoires pour les cheveux euh, qui correspond à nos exigences parce que... Quand on se lance un peu à l'aveugle, c'est toujours compliqué. On ne sait jamais vraiment. C'est vrai que maintenant, en plus, on est assez sensibilisé au greenwashing. Et du coup, je pense que c'est une crainte aussi parfois de la part des consommateurs de se faire avoir un petit peu. Ouais. Donc, quand on sait qu'on peut faire confiance et que toutes les valeurs nous conviennent, c'est, enfin, c'est génial en fait. C'est ça, exactement. Parce bah, qu'on c'est... peut se lancer sans avoir peur. Quoi.
1: Exactement. Bah, c'est, euh... enfin, ça fait erreur, c'est aussi ce que vous proposez. Vous avez développé d'autres, fait, euh, ouais. d'autres lignes de produits euh, sur Mini euh, sur Terre. Et effectivement, c'est... Enfin, moi pour être cliente euh pour être cliente, je sais que bah voilà, je, je, je peux aller sur l'un ou l'autre des produits. J'aurai les mêmes valeurs sur l'un euh, ouais. des produits. Et j'y vais les yeux fermés parce que, euh, parce que je connais la marque. Et à partir
0: de là, oui, je... Oui, c'est clair, c'est très rassurant, quoi. Exactement. Exactement, donc, euh, ouais. Et du coup, vous êtes resté pendant combien de temps uniquement sur le bijou C'est par la maroquinerie, je crois, peut-être que vous avez commencé à, à diversifier ou... Euh, oui. ou les t-shirts, peut-être euh, Ils sont arrivés à peu près en
1: même temps. En 2019, euh, avant la pandémie, du coup, 2019. Ouais, être... On est perdu à
0: force. Ouais. <rire> <rire> on ne sait plus
1: jamais en quelle année on est maintenant.
0: <rire> euh, oui,
1: je crois que c'est 2019. Euh, du coup, on a fait, ouais, on a fait 4, ans, euh, 3, 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans avec euh, uniquement le bijou. Ok. Et après, ouais, on est allé sur d'autres, d'autres pans. On avait sorti aussi les montres une première fois ah oui. en fin d'année 2019, qui avaient très, très bien fonctionné. Pareil, on devait les ressortir l'année dernière. Et voilà. Donc voilà. Mais ouais, c'est 2019 où on a commencé à, à aller sur la diversification, et puis on a ralenti un petit peu le sujet, et puis on y retourne, on y retourne là.
0: Ok. Les montres aussi, elles sont fabriquées en France oui, elles sont fabriquées à, à Besançon. Euh, dans le, dans le... On, on a un petit peu partout euh, sur... On voyage un petit peu quand dans les ateliers. Oui, ce n'est bah, pas forcément simple, je pense, de trouver euh, en France des ateliers. Peut-être que dans le bijou, c'est différent. Dans la mode, c'est assez compliqué pour certaines, euh, pour certaines spécialités. Par exemple, nous, pour la chaussure, ce pas toujours évident de trouver des ateliers qui, fa... qui travaillaient avec euh, des matières non animales, en fait. Euh, ils étaient souvent assez fermés à ça. Du coup, bah là, on commence maintenant à faire nos premiers produits Made in France, mais c'est vrai que ah, c'est vrai. suivant le savoir-faire, euh, ouais, on a, on a deux pubs Made in France maintenant. Okay. Mais euh, sinon, nous, c'est Portugal. Oui, oui, oui. C'est, oui c'est ça. Bah, ça reste assez près. et, et ouais, voilà, Au niveau euh, euh, émission de gaz à effet de serre, du coup, ça reste cohérent. Au niveau distance, ça reste faisable pour nous d'aller leur rendre visite. Enfin, c'est, c'est parfait. Mais c'est vrai que peut-être que pour le bijou, c'est un peu plus facile, mais trouver en France, ce n'est pas forcément évident ouais. euh, pour le produit qu'on veut. Euh. Je ne sais pas si vous avez eu des difficultés là-dessus. Je te rejoins
1: sur la maroquinerie, effectivement, d'avoir un atelier euh, qui travaille euh, des matières, euh, et puis des matières nouvelles. Hein, euh, oui, c'est ça. C'est surtout qu'elles sont innovantes aussi. Ouais. Exactement, c'est aussi des matières. Euh, où quand on arrive auprès des ateliers, ils n'ont jamais travaillé ces matières-là. C'est donc, il y a une grande, grande phase de test. Euh, les matières, nous, ne enfin, pour la partie maro, c'est effectivement, c'est, des ateliers... euh, pardon. c'est effectivement des ateliers qui travaillent le cuir à la base. Et qui s'adaptent à ces nouvelles matières-là, euh, mais euh, les nouvelles matières n'ont pas forcément la, le, les propriétés du cuir. Exactement. Et il faut faire énormément de tests, énormément de. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas possibles avec ces matières-là parce que. C'est ça. Parce qu'encore une fois, et, voilà, c'est, c'est pas comme du cuir. Euh, et c'est vrai que ça, c'est complexe. Et c'est vrai que les ateliers, enfin, on a un atelier euh, en Occitanie avec lequel on travaille, euh, il Accompagnent bah, de, depuis 2-3 euh, depuis ans maintenant, mais ils prennent le temps de travailler. Alors, ils savent aussi qu'il y a des débouchés derrière, qu'il y a un marché autour de ça, et donc c'est, du coup, ça les intéresse de, oui. de passer du temps, mais ils y passent du temps. Et ils font des tests, et euh, ils apprennent avec nous pour le coup sur ces matières-là. C'est ça. Et on en source plus. Là, pour le coup, j'imagine que. Et d'autant plus vous, puisque c'est, c'est quand même votre cœur euh, de métier à la base. Euh, c'est ça. Ouais, on teste plusieurs matières, parce qu'il y a beaucoup de, de, de matières qui apparaissent. Euh, actuellement, donc ce qui est génial. Maintenant, les propriétés de chacune de ces matières,
0: bah déjà, elles sont différentes et elles sont pas forcément adaptées à tout. Tout à fait, c'est ça. Et puis, euh, comme tu dis, c'est une énorme phase de test en amont parce que les matières, en fait, elles sont tellement nouvelles qu'on n'a pas de recul dessus. Et c'est vrai que quand on est consommateur, consommatrice, on a envie d'avoir euh, un gage de durabilité, de solidité du produit. Et euh, quand on se lance sur une nouvelle matière, la compo, elle peut être irréprochable, mais au final, si ça ne tient pas dans le temps, euh, nous, on préfère euh, éventuellement se tourner vers une matière où il y aura un peu plus de parts de synthétique recyclées, par exemple, un peu moins de parts de végétale, et être sûr que ça tienne euh, pour pas que la personne renouvelle constamment euh, ses chaussures, son sac, Enfin, euh, c'est, c'est, c'est pas cohérent, en fait, donc... Euh...
1: Exactement, c'est, c'est complètement, c'est, c'est pas du tout cohérent, si effectivement, le, le produit ne tient, ne tient pas dans le temps, euh, ça c'est une réalité, et ensuite, euh, les matières, encore une fois, elles sont innovantes, elles sont récentes, donc il va y avoir des, euh, du test and learn pour, euh, c'est ça. pour eux, et euh, il, il va y avoir des améliorations de produits sur certains, qu'on n'a pas sélectionnés comme vous actuellement, parce que, parce que voilà, ça ne correspond pas à, à ce qu'on veut proposer, mais dans les années qui arrivent, les matières, euh, il y a un vrai sujet autour de tout ça. Donc, les matières vont avoir ces, ces, ces propriétés qui font que ça va se rapprocher de plus en plus du cuir. Après, il faut, surtout la partie maroquinerie, il faut avoir conscience qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit du cuir. Enfin, c'est, Exactement, c'est ça. C'est un produit qui est différent. Ça aussi, c'est un, 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 comment, un apprentissage qu'on doit faire avec euh, nos clients. Parce que non, ce sont deux produits qui sont... Distinct, c'est, c'est différent. Il y a des, il y a des, ouais, des, des... des qualités, des défauts pour les deux, c'est clair. Il y a moins pour les deux et, euh, tout à fait. Et c'est comme ça. Mais, euh, mais par contre, oui, je te rejoins complètement sur le côté, euh, enfin, la durabilité du produit, parce que bon, le cuir reste entre guillemets un très bon ouais. cuir, j'aime pas le dire ça, mais dure dans... euh, ça reste un produit qui tient dans le temps. Exact. Et c'est une réalité. Donc il faut arriver à proposer un produit euh, qui soit de la même, euh, la même qualité.
0: Oui, puis il euh, y a aussi tout le côté euh, limite technique. Nous, par exemple, on a certaines formes pour certaines chaussures qui sont encore in- adapté avec certaines matières qui devraient nécessiter des, des coutures en plein milieu ou des choses comme ça complètement inesthétiques parce que c'est pas encore assez souple ou, euh, ouais. ou, des, ou c'est vrai que c'est, et du coup pour les ateliers c'est des tests en fait c'est de dire euh, ça c'est possible ça c'est pas possible et à eux aussi d'essayer d'imaginer des solutions enfin c'est vrai que c'est toute une démarche qui n'est pas forcément facile aussi à mettre en place pour un atelier quand ils ont une tradition de travail avec matière c'est vrai que c'est tout à gagner pour eux parce que ça va se développer énormément et euh...
1: complètement complètement et après euh, on, voilà je, je rejoins là-dessus on fait le on fait un petit peu c'est, c'est vrai que c'est compliqué pour les ateliers et pour les, les nous les, la personne qui va travailler le, le, le design de, de, de ces produits là parce que euh, Ouais, il faut déconstruire un petit peu la façon de faire en fait, c'est pas, on part, voilà on veut ce modèle-là et hop on, on veut tout ce qui va autour, non, on veut ce modèle-là mais on a cette matière-là et c'est une exactement. contrainte, entre guillemets, à prendre en compte, il faut avancer avec et la matière fait partie de la contrainte et c'est euh, exactement, voilà, c'est
0: assez euh... alors c'est vrai que c'est moins vrai pour le bijou parce que, ben... oui, c'est ce que j'allais dire si les propriétés sont les mêmes, c'est qu'au moins c'est pas un frein donc ça, ça doit être, non, c'est pas,
1: exactement c'est moins fort sur le bijou, par par contre bah voilà sur sur ça c'est salé allait et euh et Sur d'autres développements qu'on peut avoir, euh, on a c'est, c'est vrai que c'est le plus fort, c'est sur la maroquinerie pour le moment, mais, euh, mais voilà, on rencontre ce genre de choses et en même temps,
0: c'est passionnant, oui, exactement. Bah, on apprend en même temps comme ça, mais c'est tous les secteurs. Il y avait euh, Aurore de Rêve Society, marque de collants et chaussettes recyclées, ouais. qui me disait qu'elle avait eu beaucoup de difficultés pour trouver des fabricants qui travaillaient les, les matières recyclées pour les collants parce que c'est la même chose en fait, elles sont pas exactement pareilles, et du coup, euh, même pour des accessoires comme ça, un peu lingerie, c'est, c'est compliqué aussi. Donc, euh, ça va en fait, ça va se développer, mais
1: c'est ça. Il et faut, et c'est, et c'est tous ces, tous ces acteurs là qui permettent aussi aux ateliers qui, qui travaillent la matière de. De forcer un petit peu la chose et de. Et tout
0: à fait. Ouais,
1: ouais et d'aller dans ces, de, de ce côté-là. S'il n'y a pas de demande à un moment donné, les
0: ateliers ne s'y mettent pas c'est, pas. c'est ça, c'est ça. Mais là, ils sont en train de le voir, donc ça va vraiment se développer, je pense. Et c'est vrai que c'est aux pionniers, entre guillemets, de défricher un peu le, le processus et ça peut prendre du temps. Donc... Ça, ouais, clairement. Ça, pour le coup, c'est une réalité. Autre sujet, est-ce que vous avez des best-sellers chez Aglaia, des bijoux peut-être qui existent depuis la création ou qui marchent très bien, ou alors en ce moment
1: euh, Oui, alors euh, on a on a un best-seller qui fonctionne depuis la création effectivement, euh, qui est notre collection élégante, qui va sûrement être baptisée l'année prochaine en intemporel tout simplement. Ok. C'est vraiment, ouais. Voilà, c'est une collection qui est euh, finalement c'est une de nos créa qui est la plus euh, la plus épurée, la plus simple avec juste une pierre, une chaîne, qui euh, qui est un peu la la, la pièce à avoir dans sa boîte à bijoux pour euh, qu'il peut se marier un petit peu avec tout. Euh, et là, sur les fêtes de, de fin d'année, on a sorti euh, un bar à boucle. À la boucle d'oreille. Oui, j'ai vu, c'est génial. Et ben voilà. Et donc en fait, l'idée c'est que on propose les pas mal de petites de, de petites boucles d'oreilles à l'unité, avec beaucoup beaucoup de de formes différentes, de styles différents. Et du coup, les femmes peuvent choisir. Et, et quand on a plusieurs. Euh, trou aux oreilles, on peut vraiment faire son accumulation, son... Voilà. Et ça, ça, c'est vrai qu'on l'a sorti en novembre 2021, du coup, et c'est quelque chose qui, euh, qui fonctionne très, très bien. On... Voilà. Donc, c'est, c'est quelque chose qu'on on va vraiment développer sur 2022 avec d'autres ouais. propositions autour de
0: ça. OK. Mais c'est une super idée, ouais. La boucle d'oreille à l'unité, c'est vrai que c'est top quand on a plusieurs euh, trous aux oreilles et qu'on ne veut pas forcément de la symétrie. C'est ça. C'est, c'est hyper bien, ouais. C'est ça. Donc, euh, et puis les petits, euh, petits ear cuffs où on n'a pas besoin d'avoir des trous aux oreilles. Oui. Ça aussi, c'est. c'est... J'ai vu en. Ouais, vous en faisiez. Ça, c'est ma découverte de ces dernières semaines. Je ne savais pas que ça existait. Et moi, je ne suis pas percée. Je me disais, mais c'est génial, en fait.
1: Il <rire> n'y a plus besoin. C'est ça. Ça fait une illusion euh, avec euh, une petite pièce ouais. qui vient, euh, qui vient se, 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 se mettre sur l'oreille. Et, euh, et donc du coup, oui, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment développer euh, l'année prochaine. Après, euh, dans les best-sellers, on a euh, bah, l'été, euh, on a la pierre de turquoise qui, euh, qui, euh, qui fait partie de nos pierres en plus. Euh, sur la... C'est notre première pierre euh, qu'on a sourcée euh, en toute transparence, euh, où euh, pour le coup, j'ai pu me rendre aux États-Unis pour aller euh, rencontrer euh, les personnes qui, euh, qui ont l'exploitation de la mine et qui taillent la, la pierre sur place. Et la turquoise, c'est quelque chose, euh, l'été... Euh... euh, C'est un peu une pierre incontournable de l'été, donc donc ça ça, c'est très chouette.
0: Ok. Et vous avez aussi sur le site un programme solidaire pour soutenir des associations quand on passe à l'achat. Est-ce que tu peux un peu expliquer comment ça marche oui, alors euh, donc du coup Aglaya c'est une
1: marque, euh, c'est une marque solidaire. Euh, on reverse 5% de notre chiffre d'affaires à nos à, à six, de, à six associations euh, avec lesquelles on est partenaire depuis, euh, alors certaines depuis le lancement. On en a donc on a le Ruban Rose, euh, la Croix Rouge Française, L214 Éthique et Animaux, Solidarité Femmes, épique Fondation et euh, la Fondation pour la Nature et pour l'Homme. Euh, donc qui touche euh, différents Sujets qui qui tiennent à cœur aux femmes et de manière générale à la société actuelle. Et en fait, on on reverse donc 5% de nos ventes à euh, ces associations. Mais on a voulu donc 5% de nos ventes, c'est-à-dire qu'on ne demande pas 5% en plus de la vente à nos clients, mais on a voulu euh, intégrer, impliquer nos nos clients dans ce processus. Et en fait, donc à chaque commande sur notre site puisqu'on est dispo actuellement uniquement sur notre site internet. Mmh. On demande à, à la personne de choisir l'association qui lui tient le plus à cœur, donc parmi ces six, et, euh, et, et voilà. Et du coup, il y a les 5% de sa commande qui seront euh, reversés euh, à, à cette cause. Ok. Alors, génial. Euh, donc voilà. En fait, on considère que on peut, en tant qu'entreprise, en tant, que, en tant que marque, en tant qu'entreprise, être au cœur de certains changements euh, sociétaux et notamment, euh, notamment ça. Le, les, les associations font un travail que, 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 que personne ne fait, hein, qui, qui, qui est nécessaire en fait et il n'y a que elles qui peuvent le faire et on part du principe qu'en tant que, qu'acteur
0: euh, et notamment acteur de la mode, on peut, euh, on peut jouer une part à ça. Quoi tout à fait en plus euh, le fait de pouvoir choisir l'association c'est bien ça parle aux sensibilités de chacun et euh... exactement et c'est pas forcément une association donnée on peut vraiment même changer je suppose d'association à chaque achat euh, histoire d'essayer de soutenir plusieurs personnes ouais,
1: ouais tout à fait c'est, euh, c'est, c'est, c'est euh, vraiment c'est à chaque, à chaque achat pardon mmh.
0: voilà chacun peut euh,
1: effectivement en fonction de ses sensibilités euh, sélectionner euh, celle qui lui correspond le mieux à un moment à un, à une période de vie ou où... Voilà. Okay. Et ensuite avec les associations, alors pareil là avec les deux dernières années qui se sont écoulées, c'est un peu plus compliqué euh, là-dessus. Euh, c'est-à-dire qu'on souhaite, euh, donc on reverse ces sommes-là, donc il y a une partie financière, mais on veut, on voudrait, parce que pour le moment c'est un peu compliqué, euh, être présent aussi sur le terrain avec eux sur certaines actions qui peuvent mener à okay, euh, sensibiliser. Donc là pour le moment ce qu'on fait c'est sur les réseaux sociaux on communique, on, on relaie leurs messages, on, voilà, on travaille là-dessus. On aimerait aller plus loin. Mais euh malheureusement sur les deux dernières années bah, là
0: ouais c'est ça c'était compliqué niveau événementiel même en général c'est compliqué de mener des actions quitte à faire venir des bénévoles etc. parmi vos clients c'est compliqué nous aussi on avait pensé faire des choses comme ça mais on a vite été freiné euh, par le contexte et on sait jamais quand sait que ça va être possible ou pas donc c'est ouais, pas facile c'est ça, c'est ça. On, on s'est retrouvés à annuler
1: un petit peu en dernière minute euh, des, des événements qu'on, qu'on imaginait euh, mmh. <rire> euh, au fil de, des deux années là, qui viennent de s'écouler donc, bon, c'est vrai que là, on, on attend un peu, on ne sait pas trop, effectivement, on ne sait pas trop ce qu'on va pouvoir faire. Donc, pour le moment, on, voilà, on utilise nos réseaux sociaux et notre, euh, la communication qu'on peut avoir, pour, enfin, le, 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 l'aura, le, enfin, l'aura le, mm-hmm. l'écho qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, parce que pour certains, c'est des plus petites associations, donc ils ne sont pas forcément euh, très connues, Donc, on essaye de leur, de leur donner cette, cette visibilité-là et on les accompagne sur de sur, voilà, sur la communication. On aimerait aller plus loin. Ça se fera ouais. euh... euh,
0: quand, euh, quand ça ira mieux, en fait. <rire> ouais, c'est ça. Et tu disais que vous étiez seulement disponible sur votre site. Est-ce que vous avez des projets d'ouverture de points de vente ou de distribution ou ce n'est pas à l'ordre du jour
1: alors, si, euh, pour 2022, on souhaite euh, aller sur des points de vente physiques, euh, soit euh, nos propres points de vente euh, sous forme de pop-up, par exemple, okay, euh, soit, euh, pourquoi pas, sur des corners dans des, euh, dans des grandes enseignes, parce qu'on nous le demande de plus en plus de pouvoir euh, découvrir le bijou en, en vrai. Physique, hein, en, vrai quoi, ouais. en physique, exactement. Et aussi nous rencontrer. Alors ça, on, bah, bon, voilà, ça, ça fait quoi avec ce qu'on vient de se dire On, on verra ce qui si est faisable. On voulait le faire sur sur Noël 2021, euh, mais euh, bon voilà, encore une fois, le contexte a fait qu'on a été un petit peu peu crieux sur le sujet et et on n'y est pas allé, parce que c'est quand même des décisions qui se prennent bien en amont dans l'année, donc euh, donc voilà, on n'y est pas allé. Par contre, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite faire sur 2022. Donc, on, on est en train de travailler ça. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, on est présent uniquement sur notre site Internet. Euh, 2022, on, on souhaite avoir des, des, une présence physique dans, dans, dans divers, divers lieux. OK. Bon, j'espère que vous serez passage à Bordeaux, du coup. Oui, ouais, carrément. Ça fait, partie des, euh, ça fait partie des villes qui sont, qui sont un petit peu ciblées sur, sur la carte de France. Donc,
0: ouais. OK, génial. Moi, je pourrais faire une petite visite comme ça. Avec plaisir. Est-ce que vous prévoyez de faire une gamme pour hommes ou pas du tout
1: euh, Non, l'homme, c'est euh, c'est, pas, euh... non, c'est pas dans nos développements. On souhaite vraiment s'agrandir sur toute la partie, enfin euh, évoluer sur toute la partie de, la... de l'accessoire euh, féminin. Et D'accord. pourquoi pas de la mode féminine Mais
0: ouais, du coup, on reste euh, exclusivement... Okay. Plutôt femme. Ouais. Ok. Ouais. J'ai une question un peu plus perso. Si jamais tu devais prendre un seul bijou à Glaya Co, euh, que tu partais sur une île déserte, ce serait lequel
1: euh, bah, je crois que ça serait, j'en euh, reviens à la turquoise, et ça serait un bijou en turquoise, et je dirais le collier euh, collier soleil avec la pierre de turquoise. En plus, sur l'île des astres, ça irait
0: bien. Ouais, c'est ça, super si fait beau, ça ira bien. Ouais. <rire> c'est ça. Est-ce que tu as un mantra au quotidien qui te motive à aller travailler, à faire de nouveaux projets alors, euh, je pas
1: particulièrement de mantra euh, comme ça à, à citer, euh, mais euh, moi, je suis quelqu'un d'assez positif dans la vie, euh, qui aime aller de l'avant. Euh, j'ai la chance d'avoir, euh, d'avoir Aglaïa qui, euh, qui, qui me donne l'impression de, 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 de faire, euh, de ne pas travailler en fait euh, chaque jour, euh, donc euh, de me lever pour faire une passion et pas un travail, donc euh, j'ai, j'ai une chance incroyable là-dessus. Euh, non, je dirais que, peut-être l'expression un petit peu, un petit peu bateau, mais ouais. de voir le verre à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide mm. euh, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu un état d'esprit en fait de manière générale oui
0: ouais, je pense qu'on s'entraîne tout ça ça avec le contexte en ce moment euh. <rire> il faut travailler l'optimisme c'est bien et tu nous en as déjà beaucoup parlé mais euh, est ce qu'il y a des projets pour Aglaïa l'an prochain donc il me semble que tu as parlé de développer la gamme euh, diversifier la gamme avec des plus d'accessoires mm-hmm. euh, tu as aussi parlé des points de vente ou des pop-up physiques tu parlais aussi des réseaux sociaux il me semble vous avez l'air d'avoir plein de projets pour 2022 alors euh, bah, je,
1: tu les as résumés au final euh, en gros c'est effectivement de, de se développer sur, sur, sur l'accessoire féminin pour 2022 de développer des points de vente physiques euh, un petit bah, partout en France enfin, en France, bah, ouais. en France. <rire> euh, et euh, c'est de continuer aussi d'aller dans, dans, nos, dans nos valeurs donc de, de continuer les projets qu'on a qu'on a en 2020 enfin jusqu'à présent et particulièrement en 2021, euh, donc sur tout ce qui est euh, matière recyclée, notamment sur la bibliothèque, et de continuer à sourcer. On, on aimerait quatre nouvelles pierres euh, avec une traçabilité comme on a sur les six premières euh, pour 2022. Donc ça, ça fait partie de l'offre produit pour, le, pour laquelle on, on souhaite vraiment avancer au niveau de, euh, de, de ce sourcing-là. Et dans les projets, euh, tu disais sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, on a, on a pas mal de, de, de projets euh, de communication et tout ça. On travaille aussi pas mal avec... Euh, bah du coup, on l'a fait avec vous aussi, avec des marques euh, qui, sont, euh, simil- fin, qui ont les mêmes valeurs que nous, en fait. Et, euh, et ça, je trouve ça hyper important euh, tout à fait. Euh, de la part de, d'acteurs... Euh, qui ne sont pas des acteurs, enfin euh, voilà, de, de s'entraider euh, sur, euh, sur euh, la communication, les réseaux sociaux, parce qu'on partage, euh, on, on est sur des produits qui sont différents, et on partage les mêmes valeurs, donc ça fait sens en fait de, de travailler ensemble, donc ça c'est hyper intéressant. Ouais.
0: Vous faites aussi des collaborations avec des créatrices de contenu, vous avez fait avec euh, Margot, des astuces de Margot, Oui. Euh, avec euh, Héloïse Monchablon aussi me semble.
1: Exactement, oui, euh, effectivement, on a des des collections euh, capsules avec euh, avec des créatrices de contenu avec qui on travaille depuis Bon, peut-être pas 6, mais 5 ans euh, de sûr euh, Et en fait, pareil, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est des personnes qui, euh, qui portent les mêmes valeurs et de la même manière que les marques, en fait, ça fait écho quand on échange autour de tout ça. Et pour euh, 2022, on a un nouveau, une nouvelle collection, euh, euh, collection capsule avec une, une créatrice... Euh, je, je dévoilerai pas l'excuse de nom. Ok, petite teasing. <rire> c'est ça. On en a une nouvelle pour le mois de, de juin. Voilà, donc, euh, donc ça, effectivement, oui, c'est quelque chose qui, euh, qui est hyper intéressant, qui fonctionne bien, euh, qui permet à la fois de, de mêler des créativités euh, et des ADN qui peuvent être différents tout en gardant le, l'ADN d'Aglaïa euh, à un moment donné. Mm. Mais euh, c'est hyper intéressant de, de travailler avec, avec, euh, avec d'autres personnes parce qu'on s'ouvre sur, euh, sur d'autres choses, en fait. Donc, euh, donc ça, c'est tout peut-être. à fait. Ok, génial. Où est-ce qu'on
0: peut retrouver Aglaïa Co sur Internet
1: euh, bah du coup sur le site euh, sur le site donc www.aglayaco.com et puis ensuite sur les réseaux sociaux euh, sur notamment sur Instagram évidemment ok mais un petit peu partout LinkedIn, Facebook euh, ça marche on va aller sur TikTok euh, voilà <rire> ah super ok nouveau projet aussi on ça se, ouais, on se on se familiarise un petit peu avec TikTok okay.
0: On souhaite le développer sur 2022, ouais. Ok, super. Bah, je mettrai tous les liens hein, dans la description du podcast. Super. Et puis, merci beaucoup, Karine. C'était super intéressant. J'ai adoré cet échange.
1: Merci à toi. Et oui, merci. C'était, c'était très intéressant de pouvoir échanger
0: sur tous ces sujets. Et pour moi aussi. À bientôt. À bientôt. Merci. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à noter notre podcast, à nous laisser un commentaire ou à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Minuit sur Terre sur Instagram et Facebook, ainsi que sur notre site minusurterre.com. À bientôt pour une prochaine écoute.